0: Y te damos la bienvenida al podcast de Egade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema La iniciativa privada toma control de la COP26. Y antes de comenzar, queremos invitarte a unirte a la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. Pues entremos en materia. El 12 de diciembre concluyó en Glasgow, en el Reino Unido, la cumbre ambiental COP26, que significa Conference of the Parties, de las 197 naciones que acordaron llegar a un nuevo acuerdo ambiental dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Con más de 40 mil asistentes, el grupo tuvo una mayor presencia y en el que más se concentraron periodistas, tecnócratas, ambientalistas, burócratas, corporativos y uno que otro político fue aquel dedicado a cómo solucionar el impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global. Para comenzar de este tema, tenemos a nada más y nada menos que al doctor Carlos Schell, profesor emérito de Sustentabilidad e Innovación Tecnológica en EGADE Business School y director de la iniciativa Sustainable Wealth Creation Through Innovation and Technology, por sus siglas SWIT Suite. Y un servidor, Jaime Martínez, director de la sede Santa Fe de EGADE Business School aquí del TEC de Monterrey. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Muy bienvenido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta invitación. Gracias.
0: Pues, Carlos, queremos aprovechar tu importante expertise en este tema de sustentabilidad, de economía circular y de los temas pues, que atañen a la COP26 para compartir con la audiencia de qué se trató el evento, eh, conclusiones que de él eh, se puedan derivar y cómo saber, sobre todo, que este tipo de esfuerzos multilaterales están haciendo una diferencia en la crisis climática que nos envuelve. El objetivo inicial de la cumbre, de esta cumbre COP26, fue evaluar cómo han evolucionado los planes de los diferentes países desde el 2015 a la fecha para ir proponiendo ajustes en el camino, redefinir legislaciones, implementando mejores prácticas y tecnologías, todo con el fin de reducir o continuar reduciendo la emisión de combustibles fósiles a cero, a la cifra de cero para el 2050, con un significativo avance de aquí al 2030. Entonces, Carlos, si pudieras compartir con la audiencia qué significa cero neto, esta meta que tenemos para el 2050 y por qué es que muchas empresas y no únicamente los países han también adoptado este objetivo.
1: Bien, Jaime. Eh, bueno, cero neto es no agregar gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual significa reducir las emisiones de CO2, de combustión de gas, petróleo, carbón, también de metano, productos agrícolas y ganadería y otros gases, lo más que se pueda, eh, así como transformar los residuos y las basuras que simultáneamente se producen a través de la mejor efectividad de los medios naturales. Recuerden que el, la naturaleza pues tiene sus medios para transformar este CO2 en oxígeno y también le, eh, los, uh, los medios artificiales como la, la economía circular, también eh, se usa para rediseñar ciclos tecnológicos que transforman residuos y basuras en eh, pues, un, son sistemas efectivos de, de capital. Desafortunadamente, pues, aunque la teoría del cero neto eh, todos la conocen, es, está muy difundida, eh, para llegar a, a, a las metas de calentamiento global, la práctica realmente es complicada. ¿no? Es costosa, requiere la... La convergencia de muchos actores y muchos parámetros, industrias, gobiernos, eh, la sociedad, eh, también de nuevas tecnologías eh, para poder aplicarlo. Por esto la meta de cero emisiones o cero neto o cerca del cero, que es, muchos lo llaman para industrias, este, es para no subir eh, la temperatura arriba de los 1.5 grados centígrados y evitar que el proceso global de calentamiento sea irreversible. Esa es prácticamente la, la idea de la descarbonización del planeta o de cero emisiones.
0: Muy bien, Carlos. Eh, y en esta reunión de COP26, pues claramente hubo avances. Eso fue parte del propósito del evento. Pero también ahora sí que eh, señalarnos la plana de aquellos temas en los que no se ha alcanzado el avance deseable y son aspectos, incluso me permitiría decirlo, en los que estamos aún reprobados o con una calificación apenas aprobatoria. Eh, no sé si pudieras compartir con nosotros en qué aspectos aún estamos cortos, digamos, qué focos rojos siguen pendientes de esta cumbre.
1: Sí, mira, eh, voy a dividir esto en dos, en dos partes, lo, lo que tiene que ver con las regiones y los temas, ¿no? Eh, las regiones, pues con respecto a las regiones, los mayores productores de CO2 que son China, India, Rusia, Brasil y los Estados Unidos, todos han prometido llegar a, a, al carbón neural, neutral, unos para el 2050, otros para el 2060, India para el 2070, pero ninguno sin un plan específico, no se vieron planes específicos para cumplir estas metas, eh, otros pequeños países o otros países también tenían sus, sus proyectos, pero no hay evidencia medible de, de, cómo, de cómo se va a hacer. ¿no? Eh, todos dicen qué quieren hacer, pero, pero los ambientalistas, los científicos, dicen, varios científicos dicen que los principales líderes, como Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, no se ponen de acuerdo y que la meta de no subir sobre el tope de 1.5 no se va a alcanzar con acuerdos del COP o sin ella, sin, sin acuerdos. Entonces, esto es una, una controversia muy, muy importante. Esa fue la primera, el eh, primer, eh, pues, issue que se hizo. De hecho, China y, 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 y India y Rusia, pues, no, no participaron muy, muy claramente en los debates iniciales de, de la COP. El presidente Biden eh, se vio optimista y, aunque un poco tímido en sus propuestas, es posible que esta vez sí los Estados Unidos alcancen o reaccionen positivamente a cumplir las metas. Sin embargo, hay un problema. John Kerry, el enviado especial del cambio climático de la administración de Biden, dijo algo muy significativo, ¿no? Dijo, dijo no hay presupuesto de ningún país que pueda hacer lo que el planeta necesita hacer. Eso es muy importante, ¿no? Eh, o sea, que lo que, requiere, lo que se requiere para llegar al cero neto que son cerca de, cerca de 130 millones de millones de dólares, o sea, trillones americanos, eh, cifra eh, que supera lo que, lo que el mundo produce en un año. ¿no? Entonces, pues esa es una cifra eh, inalcanzable, eh, eh, si, se, si se toma en forma pues, eh, eh, única, y lo que eh, acordaron estas, las potencias, grandes potencias económicas eh, en la Alianza Financiera de Glasgow, es que esta cifra es bastante difícil de obtener y pues, eh, pues no se sabe todavía quién o cómo se va a obtener. Entonces, ahí lo que vemos es que el problema del cambio climático se está ahora concentrando en el sector financiero, que es nuestra gran eh, eh, pues controversia, ¿no? Porque prácticamente eh, el, 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 el dinero que se necesita para hacer este gran cambio es... es se tiene que obtener de diferentes fuentes. ¿Y quién lo va a hacer? No? Porque eh, lo hacen los bancos, lo van a hacer los gobiernos, las instituciones encargadas de financiamiento, el Banco Mundial, la ONU, la UNEP, o las petroleras. ¿no? Tal parece que, que los, ban los banqueros manejarán la administración del dinero, pero este dinero eh, pues no se sabe de dónde venga, ¿no? de los impuestos del, del pueblo, de la población, de deudas, de gobiernos. Hay que tener en cuenta que que esta, esta deuda para, para países en desarrollo no es prioritaria. Ellos tienen otra necesidad, tenemos otras necesidades. Entonces, eh, el problema es que el riesgo de esta inversión es muy alto. No hay certeza de que los proyectos que se inviertan sean exitosos. Hay que predecir el futuro y esto tiene gran riesgo financiero. Entonces, por eso creo que uno de los grandes grandes temas de, de, esta, de, de esta conferencia... Eh, fue que los grandes bancos tendrá, deberán transformar sus mecanismos de competencia entre proteger sus activos eh, financieros o favorecer la descarbonización de del planeta. Y esas fueron las, 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 la primera gran, gran eh, por lo menos desde mi punto de vista, la gran conclusión. Además se manejaron seis temas anexos que los voy a mencionar rápidamente y luego vamos a ver cómo, cómo los comentamos. Eh, de hecho Bill Gates en uno de sus discursos de la, de la COP26 dijo que la meta pues no se va a lograr, también dijo esto, eh, sin implementar planes de choque mundiales. Entonces aquí tenemos ya un segundo, un segundo hecho muy importante. ¿no? Primero la parte financiera, El segundo es que tiene que ser un plan de choque mundial y yo lo, yo lo, lo, pues, lo conecto mucho con lo que él ha hablado de la pandemia, del, salud, del sector salud. Y creo que es algo similar, ¿no? Si no se unen todos los países con un solo objetivo, no se logra un beneficio. Entonces, los países en desarrollo, que son también los grandes productores de, de los gases, no han avanzado, decía él, no han avanzado, y parece que vinieron a pedir dinero a, a la convención, no a la conferencia, para lograr sus metas individuales, pero no traían propuestas de gran impacto sobre el poder, problema mundial. México fue uno de ellos, ¿no? Traían propuestas... Eh, regionales, propuestas muy muy minimalistas que pues, no estaban alineadas con, con las metas de, 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 del gran proyecto de evitar el calentamiento global. Otro punto importante fue el uso de energía limpia. Se concentraron mucho en, el, en, en, en cómo eh, eh, reducir el, el efecto de, las, de, la, de la creación, la, de la producción de energía. Eh, toda la parte de descarbonización Ahí hubo algo bien importante que las grandes empresas, las grandes empresas petroleras como, como Total, BP, Shell, eh, que tienen compromisos de, de limpiar eh, pues, sus energías, sus productos, dicen también nosotros tenemos que seguir produciendo eh, energías sucias, mejorar la producción de energías sucias, fósiles, perdón, pero también concentrarnos en, en, en patrocinar, en fomentar mucho eh, nuevas empresas de... de pequeñas empresas que se dediquen a la parte de crear eh, empresas complementarias o productos complementarios para esta gran meta, ¿Okay? Entonces, ahí es donde viene el, el tercer punto importante, ¿no? Que se vio el, el gran involucramiento y decisivo de la, del sector privado, financiero, empresarial y emprendedor. De hecho, eh, no, se, no, no se dijo mucho, pero en la exposición que hubo, eh, allá eh, yo vi algunas tomas de, de las empresas, cientos de empresas, pequeñas empresas, todas de, de esas en esa, en esa con, conferencia dedicadas a, a, a emprendimientos limpios, a, a productos eh, sustentables, o sea, todo estaba dirigido a, a, a cómo desarrollar nuevas empresas para eh, el, pues la producción de energías y de productos que no sean contaminantes y que fomenten la el lo que llamamos el green premium. Eh, no sé, lo, lo explicaré un poquito. Eh, el Green Premium es, es lo que se paga por ser limpio, ¿no? O sea, el exceso de dinero que uno tiene que pagar por ser limpio. Y ese dinero, pues, muchas veces el, el, el cliente, el consumidor, no está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, ahí el compromiso es con las empresas productoras de cómo compartir ese, ese, pre, eh, ese costo. Por ejemplo, en la producción de energía, acero, cemento y plástico son las, las cuatro grandes. Eh, según Bill Gates, hay un libro que él hizo eh, que menciona esto, las grandes producciones las grandes productoras de, del, del, del efecto de calentamiento y ver cómo reducir el, el premio, ¿no? cómo reducir el premio para que sean más limpias. ¿okay? Otro tema eh, fue la movilidad de fondos económicos para la adaptabilidad eh, y la, uh, la preparación de, de desastres naturales, ¿no? La gente, los países pobres, los países que se tienen que endeudar cuando hay un desastre natural, pues son los más afectados de, 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 de todo este proceso de, de digamos, de, de cero emisiones, porque pues ellos, la deuda, casi mucha parte de la deuda, y lo mencionaron muchos, muchos países de organizaciones africanas, asiáticas y de América Latina, que, pues, que necesitaban dinero para eh, recuperarse de los desastres eh, y pues, llegar a ser más limpios y llegar a ser más, más sustentables pues era muy difícil para ellos. ¿no? Entonces ahí el, el problema está enredado, ¿no? está complicado, es un círculo vicioso. Eh, los países que donan dinero para reconstrucción pues eh, son requieren o, o piden que confianza en los países de dona, que reciben la donación, entonces si no hay confianza no hay dinero y si no hay, si no hay dinero pues no soy candidato para que me, de, me, me, me apoyen eh, entonces el país sigue contaminando, baja la confianza y sigue contaminando, baja la confianza en la inversión sigue contaminando y todo el mundo pues se afecta más y más, entonces este es un eso es un CASH 22, muy, muy, una, un círculo viciado, sí, porque, porque el país no tiene dinero para, para ser sustentable, pues porque tiene otras otros prioridades, ¿no? Eh, otro punto que se tomó fue la agricultura y la ganadería, porque son los grandes, grandes contaminadores del medio ambiente. Eh, se presentó un programa que se llama Agricultural Innovation Mission for Climate, diseñado para potenciar a estos países en adaptar tierras, procesos, sembradíos, mejoras, mejoras eh, en, la, en la siembra, de uso de, de tecnologías, que es el punto que sigue hoy, ahorita, sobre todo para que ellos puedan aplicar todo este tipo de, de, eh, de, de tecnologías y de dineros para mejorar sus, sus eh, o reducir las emisiones eh, en la parte agrícola y ganadera. Aquí otra vez apareció una palabra que yo he usado, que aprendí a usar hace unos 15 años, que es el Estado de Derecho, ¿no? Eh, el Estado de Derecho es, ellos dicen, bueno, si no hay seguridad de la inversión, si no hay eh, eh, pues algo que nos que asegure que se cumplen las reglas ambientales, pues eh, estos programas desaparecerán, ¿no? Y por último, pues, mientras la gente se dedicaba a, a como escuchamos aquí, muchos políticos se fueron allá a, a sacar la foto, a salir en la foto, muchos cabilderos, activistas. Había un grupo bastante grande de tecnólogos que se, se, se concentraban en, en buscar, en, en, en ver cómo, con tecnología, cómo fondear tecnologías, nuevas tecnologías, nuevas investigaciones para precisamente para reducir el, el Green Premium, ¿no? Ese, ese gap que cuesta el ser limpios ¿no? Y salieron tecnologías como almacenamiento de energía de larga duración, el, el problema del litio, el sulfato de litio para las baterías de los carros, la captura directa de aire para remover el CO2, eh, también combustibles sustentables para la aviación, que se más livianos y de alto tanaje la producción de hidrógeno salió también muy, muy, muy importante, eh, el cómo fondear y cómo desarrollar nuevas tecnologías para la producción de hidrógeno líquido y barato, eh, perdón, limpio y barato que ya se está usando en varios países y en varios lugares. Y bueno, pues, ahí salieron muchos, muchos, eso fueron básicamente las conclusiones, ¿no?, de, de, la, de, la, de, la, de la conferencia, este,
0: esos seis puntos. Carlos, nos haces una magnífica síntesis de, de varios de los temas más importantes y rescatables de la de la cumbre y iba yo apuntando conforme mencionabas pues todas estas diferentes aristas y mencionabas por supuesto el rol de la banca verde no como un actor que queda cada vez más claro como un conductor y un catalizador pues de las inversiones que alcancemos a hacer que si bien van a ser muy inferiores a la esa cifra tal vez descomunal que se requeriría para realmente alcanzar eh, ser cero netos pronto pues por lo menos las inversiones que se sigan consiguiendo, pues la, la, el mercado bursátil verde y, los, y la banca verde van a tener un, un rol muy importante. Y mencionabas pues esa, ese protagonismo de la banca para la descarbonización, la gestión de las inversiones, pero también decir que la misma banca ya está incorporando eh, estos temas, de, sobre todo de, de la crisis climática, en tanto que les pega en su gestión del riesgo y su evaluación, y sus estrategias de inversión. Entonces, por independencia sí. de que comulguen o no comulguen con estos temas, eh, si tan solo para su risk management, para su gestión del riesgo, ya tienen que estar incorporando eh, estos temas y, y, y bueno, tomar medidas proactivas al respecto. Eh, mencionas también pues, el, el green premium en cuanto al sector privado, pero me gustaría hacer una especie de analogía con una especie de green premium en el, eh, digamos, el mercado democrático o el mercado electoral donde se contribuye mucho a que los políticos luego no se comprometan con el cómo, que tú mencionabas, la manera de llegar a estos compromisos o estos, a este wishful thinking en cuanto a, a esto, porque pasarle la cuenta a sus electorados en un momento donde sabemos bien, en muchos países hay segmentos del electorado a disgusto, con descontento, optando en, en muchos casos por eh, opciones políticas diferentes o desafiantes, no eh, pasarles o sumarles una cuenta adicional en cuanto al costo de estos ajustes eh, por adoptar tecnologías y paradigmas más verdes y cambios industriales, pues es donde le tiembla la mano a muchos políticos. no. Yo creo que eso está contribuyendo mucho a, a esa eh, falta en ocasiones de, de convicción en cuanto al, en cuanto al cómo. Ahora, eh, mencionabas las empresas. Quiero, quiero de ahí hilar con la siguiente pregunta, Carlos, que creo que va a ser muy interesante tu punto de vista y es pues que sabemos que hay lo que se llama mucho greenwashing, mucha especie de propaganda o mercadotecnia, eh, no necesariamente eh, auténtica o no con, un, no, no, no con compromisos reales por parte de las empresas, sino pues, posturas para quedar bien. no. Pero también ha habido en las empresas acciones muy interesantes, muy valiosas, donde están sin duda siendo pioneras las empresas. Entonces, no sé si pudieras elaborarnos un poco, Carlos, algunos ejemplos o algunos temas donde tú crees que las empresas sí están teniendo un rol muy destacado en esta evolución eh, hacia un eh, futuro más sostenible. Sí,
1: mira, vamos, vamos, vamos a comenzar por el final, ¿no? Mira, la, la, la sustentabilidad cuesta, ¿no? Es compleja, requiere intereses colectivos, se alineen. Se requiere la participación de muchos, muchos stakeholders eh, y, y el problema es que en la, las cadenas de valor, las cadenas de, de, de producción eh, para el empresario si no se ve un retorno a la inversión, es muy difícil convencer a, a la iniciativa privada y a los mismos gobiernos ¿no? de invertir en estrategias sustentables en el largo plazo. Entonces ese es el gran, el gran problema que tenemos con las empresas pequeñas, medianas y grandes ¿no? de, que, de que si ellas no ven un retorno a la inversión eh, de, lo, de cualquier estrategia susten sustentable, sostenible que hagan, pues no lo van, no lo van a, a hacer, ¿no? Y aquí en, 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 en Europa hay, hay mucha, ahora hay mucha mucha eh, evaluación, mucha auditoría de las empresas que dicen que son orgánicas, que son limpias, en las etiquetas que ellos pon que la empresa pone, los están auditando los están multando, eh, porque ya están, en, en Europa por lo menos están eliminando el, 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 el pues la, el fraude que puede tener o disminuyendo, digamos, el fraude que puede hacer una empresa al, al etiquetar algo con, con que es orgánico con que es, es saludable o con que es eh, 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 pues que reduce las emisiones y, y no lo cumple, ¿no? Entonces eh, esto, es, esto es clave, ¿no? Entonces por eso es que hablo yo mucho eh, y no hago pongo ejemplos específicos pero sí eh, es importante que se desarrollen nuevas empresas eh, startups tenemos que emprender nuevas empresas pequeñas empresas pero con ese con ese directriz no de que tienen que ser eh, limpias tienen que ser tienen que cumplir con lo que con lo que dicen las etiquetas dice la mercadotecnia pues nefasta que existe que, que tratan de, de vender lo que no lo que no, lo que no es cierto y ahora ya en Europa, por lo menos, ya en Estados Unidos todavía no, porque es difícil allá, pero en Europa sí hay grandes multas y grandes pues eh, castigos, ¿no? para estas empresas. Entonces, eh, sí, es, es un, pero es un círculo vicioso porque eh, me cuesta más, la sustentabilidad es más costosa, entonces, ¿cómo hago yo para generar una sustentable, un producto sustentable que el cliente eh, pues pague por él, ¿no? Y, y no pague mucho, ¿no? Porque pues si no, sale el mercado. Entonces, ese es un círculo vicioso que, que, que se vio y se, y, se, y se discutió mucho y salió algo que pues a mí me, me complace mucho que es la economía circular, ¿no? Porque parece que uno de los, de los temas que, que hacen que los productos realmente eh, tengan una responsabilidad eh, extendida, no solamente compartida, sino extendida, fue el uso o la aplicación de mecanismos de economía circular, ¿no? Para poder eh, disminuir los costos de producción, con, usando materia, materias eh, no, eh, pues no, que no dañan la naturaleza, eh, no usando, eh, perdón, eh, no, bueno, usando o empleando gente que, 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 sea, que no sean mujeres de embarazadas, niños, etc. Entonces, es, el, el, la sustentabilidad es muy complicada de, de, de decir, voy a tener una empresa que es sustentable y una estrategia que sea sustentable, ¿no? Entonces, eh, eh, en el punto de vista empresarial, pues sí es un gran jugador. Las grandes empresas petroleras ya se ven y hoy estos días acabo de ver unos anuncios de ellas dicen seguimos tenemos que bueno rebajar eh, desarrollar procesos más limpios en la producción de energía fósil, pero pero sí eh, invirtiendo en en eh, empresas que sean eh, totalmente sustentables. ¿no? Entonces esto en la producción de energía, ¿no? Y esto, pues, es, es algo que ellos difícilmente lo, lo, lo aceptaron, pero ya está aceptado, sobre todo las grandes empresas petroleras, ¿no? Entonces, a nivel corporativo, ellas ya tienen el compromiso, a nivel de mediana y pequeña empresa, pues, también tienen que entrar en esos ciclos de responsabilidad extendida, que les va a costar, les cuesta más, y tienen que ser competitivas. Entonces, ahí salen otros procedimientos de una nueva economía para que estas empresas puedan competir adecuadamente. Esa es mi, mi percepción y la respuesta a lo que Bill Gates también estuvo mencionando mucho en la, en la convención. ¿no?
0: Carlos, y justamente el haces de la circularidad, pues una de las principales avenidas para lograr estos compromisos y, y basta recordar que y corrígeme menos de un 10% de los materiales que son introducidos en la economía son reincorporados eventualmente a la cadena de valor, es decir más del 90% de los materiales que generamos, que extraemos y que de alguna forma inyectamos a la cadena productiva y o, o al mercado, se quedan al final del día en un eh, relleno sanitario o en todo caso desechados, eh, con su valor ahí eh, pues detenido y, y, y parado sin volver a aprovecharlo. Entonces estamos hablando de una riqueza latente y desaprovechada tremenda y eso es parte de lo que busca este paradigma de la circularidad. Eh, pues, eh, Carlos, para, para ir ya cerrando esta conversación que sin duda nos da para, para mucho tiempo de, de conversación, planteemos dos escenarios, ¿no? Uno en que los países y las empresas felizmente eh, se ponen mucho más la pila y ponen eh, verdaderamente en marcha, ¿no? Sus compromisos climáticos y otro escenario en el que vuelven a quedarse cortas las empresas y los países. ¿Cómo, cómo sabremos, ante estos dos escenarios, cómo sabremos, en el público, en la sociedad, si la COP26 realmente hizo una diferencia.
1: Sí, mira, yo saqué siete, siete premisas de, de, de sí, ¿no? Que, o sea, ¿qué debe ocurrir para que, para que estos, estas conclusiones o estos resultados se hayan dado cuenta? Primero, es que hay que tener eh, victorias tempranas. Muchas, eh, muchas empresas, muchas industrias, perdón, y países se pusieron al 2030 como un. un una 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 victoria temprana para la de, de carbonificación ¿okay? eh, el otro el otro punto importante es el financiamiento ¿no? eh, la, el financiamiento de regla, de reglas claras de como recuerdas recuerdes el número es enorme entonces el, las, las reglas tienen que ser muy claras para la aplicación de estos fondos eh, y algo que repitieron mucho es el estado de derecho ¿no? de que tiene que haber estado de derecho en los países donde donde este, este tipo de fondos se apliquen eh, eh, para poder en conjunto eh, pues lograr las metas en el 2050. Eh, otro punto importante es reducir el Green Premium, ¿no? Que sean un uso de materiales y de procesos que sean más eh, adecuados para poder reducir eh, ese costo para ser limpios. Eh, ya dije lo de las empresas, eh, eh, grandes empresas petroleras, ¿no? Que se están, muchas están concentrando ahorita en empresas nuevas para, por ejemplo, para producir hidrógeno verde, ¿no? Que sean económicamente viables. El problema de la sustentabilidad es eso, ¿no? De que, de que sí se puede hacer. Si, Yo estoy haciendo una empresa que, que transforma plástico en combustible. Bueno, sí, pero hazla viable, económicamente viable, ¿no? Y ahí es donde vienen los, 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 gra, los grandes eh, eh, problemas, ¿no? eh, los, los líderes, una cosa muy importante que también salió es que los líderes de, 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 económicos y, de, y creadores de este problema de calentamiento global eh, deben de, de... Y eso sí salió muy claro allá en, en, la, en la conferencia, es un plan mundial, ¿no? Un plan mundial sin intereses eh, de, ni de partidos ni de países, ¿no? Eh, porque el problema es global, ¿no? Entonces... Ahí salieron cosas muy interesantes de los pequeños países que traían sus proyectos muy, eh, muy centrados en sus en sus eh, requerimientos, en sus eh, necesidades y resulta que si esos si esos si esos eh, proyectos no están alineados a ese gran plan global, pues no van a tener financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se trata de que de que el, todo el mundo pues, sea beneficiado de este tipo de, de planes, ¿no? Eh, y también que los políticos pues como a Greta pues no la dejaron entrar estuvo fuera de, fuera de la conferencia pero ahí generó mucha más visibilidad eh, 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 diciendo que menos bla 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 y más acción a los, a los políticos ¿no? porque pues sí eh, tienen que actuar con conciencia capacidad y ética y eso pues lo, lo han eh, pues manejado mucho los ambientalistas ¿no? ¿OK? entonces este, esas son más o menos las la, las, los puntos clave de los, lo que sí debe ocurrir para que los la, la, eh, resultados pues, se, se logren, ¿no? Y, pero lo más importante fue eso, ¿no? De que ya hay una visión global y los planes por países tienen que estar alineados a esa visión global. ¿no? Si no, pues este, no hay financiamiento, si no, no hay apoyo. Y pues esos países se van a quedar con sus proyectos así muy muy locales y sin ningún impacto realmente en, este en la resolución del problema global, ¿no?
0: Carlos, pues nos indicas un tablero, digamos, de, de luces, ¿no?, que nos irán diciendo eh, qué tan en serio continuamos tomándonos como países y como empresas, pero también como sociedad y como academia. Eh, las acciones necesarias y estas verticales que has ido enumerando, eh, que se han refrendado en la COP26, y, por supuesto, desde la trinchera de cada quien, seguir exigiendo eh, pues, que hagamos todos nuestra parte y asumamos también valientemente los costos que podamos asumir eh, en aras pues, de la preservación del planeta y de la calidad de vida y los ideales de desarrollo pues, que hemos ido eh, estableciendo y, y queriendo compartir pues, con todo el mundo. ¿no? Eh, esto fue nada más y nada menos que la iniciativa privada toma control de la cop 26 eh, a cargo del doctor Carlos Schell, profesor emérito de Sustentabilidad e Innovación Tecnológica en EGADE Business School y director de la iniciativa Sustainable Wealth Creation Through Innovation and Technology Suite. Y yo fui su servidor, Jaime Martínez, director de la sede Santa Fe de EGADE Business School. Muchísimas gracias, Carlos, este, por robarte un poco de tu tiempo para compartir tu expertise con la audiencia sobre este tema tan importante. Y antes de que se desconecten, los invitamos a seguir sintonizando Territorio Negocios y sobre todo utilizar el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia para hacer de esta también una conversación en la que participen todos. Un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a Territorio Negocios. Gracias a ti, Carlos. Saludos para todos. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.